Hejsan allesammans och välkomna till Vision Sverige denna söndagkväll. Och som ni märker så är klockan inte 19.00 utan mer 19.30. Men ibland så blir det så med tv att tekniken strular och vi har haft lite problem att komma igång med vår sändning. Men vi, allt förmår vi honom som giver oss kraft och, och vi gav inte upp utan vi kämpade på för vi har fantastiska gäster här ikväll som vill dela vad Gud har gjort i deras liv. Så vi tror på en underbar kväll och vi kommer att ha fokus på Jesus Kristus och den kraft som han ger oss. Gud han har en underbar plan för varje människas liv. Och ibland så börjar inte kanske livet på det sättet som man tänker eller som man tror. Och, och livet blir fullt av olika typer av utmaningar. Men Gud, han älskar oss och han är trofast och rättfärdig. Och han vill möta oss där vi är och leda oss in i ett liv tillsammans med honom. Och det är det som vi kommer att fokusera på den här kvällen tillsammans med LP-verksamheten i Linköping. Carl Tiger är här, han som leder verksamheten där. Och han har sina vänner med sig. Så det kommer bli en fantastisk kväll. Och det är så gott att just du är med oss där hemma också. Och vi ser fram emot att kunna förmedla. Och hoppas att du där hemma också sitter med ett öppet hjärta. Och tar emot vad Gud vill säga just till dig den här kvällen. Vi kommer gå kort till en sång nu. Och så är vi strax tillbaka med våra fantastiska gäster. Så gå ingenstans. Välkomna tillbaka allesammans. Så gott att ni är med oss där hemma. Vi sänder från Norrköping den här kvällen. Och eh, vi sänder live. Vi hade lite strul i början men nu är vi igång. Och eh, det är så gott att få ha Carl Tiger med oss. Eller Kalle som vi också säger. Ja. Ifrån LP-verksamheten i Linköping. Mm. Du har varit med oss tidigare och liksom bombarderat ut vad, vad Gud gör i Linköping. Och med, med, med de människor som du umgås med. Mm. Och eh, det är alltid kul att eh, få ha dig här. Tack så mycket. Tack. Du kan inte du bara lite kort för våra tittare berätta vem är Carl Tiger och, och eh, vad, vad är ditt arbete? Vad går du ut på just nu? Ja, Carl Tiger är eh, 41 år gammal. Eh, frälst av nåd Amen. skulle jag börja och ett Guds barn. Eh, jag har en fru och vi har tre barn och... Eh, med familjefar och sen så jobbar jag ju med LP då liksom. LP och vi hjälper människor som ja men främst i, i beroende kriminalitet eller psykisk ohälsa, ensamhet sådär. Mm. Men vi ser också en trend av att alla människor behöver Jesus och mm. vi får människor som kommer till oss från alla möjliga olika ställen och olika delar av samhället. Så. Mm. Så det... Hur länge har du jobbat med LP? Jag har jobbat fem år med LP, har jag gjort. det är mitt sjätte år eller så. Eh, sen har jag jobbat mindre då, liksom. min tjänst har varit delad tidigare. Att jag har jobbat med något som heter Origo, som är arbetsträning som vi har i församlingen. Och LP och så, men nu har jag gått över och nu jobbar jag heltid med LP och det är jag glad för. För det, ja. det är min kallelse så. Mm. Hur ja. kommer det sig, du säger att det är din kallelse här att jobba med LP. Ja. Hur upplevde du att det var din kallelse? Nej, men det börjar ju med att när jag blir frälst och blir befriad från missbruket och ja, med mitt gamla liv och det här så, så sa ju Gud till mig eh, åk hem till Linköping och berätta för människor vad jag har gjort i ditt hjärta. Så, för det kommer de att se. Liksom. Ja, men det är liksom, var den inputen Gud gav i mitt liv så jag åkte ner och gjorde det. Och eh, började så, då kom jag ju liksom 
då var det naturligt också att gå till LP med för att jag blev ju frälst via en kille som jobbar med LP då. Och det var han som sökte upp mig och bad med mig till frälsning, följde upp mig och fick bo hemma hos honom. Eh, ja, men så det var ju naturligt och jag hade ju varit med liksom, ja, med att gå till LP och vara en del av det. Liksom, för att nu har jag ju gett mitt liv till Jesus och eh, han skulle ju använda mig och jag skulle bli använd av honom. Så LP var ju naturligt eftersom... Eftersom jag har den bakgrunden mm. så började det liksom. Och sen var jag med där och engagerade mig. Alltså sådär och sen så fick jag ju en kallelse och började komma och arbeta med det då. Mm. Så och det var ju schysst tycker jag. Och det tackar ju jag på till och så började jag och sen så har ju det växt fram liksom. Mm. Det här liksom i, i nej men att jag vet att jag är kallad för en tid att jobba med LP liksom. Och sen hur lång tid den är, det bestämmer Jesus liksom, det är ju så men... Så jag är tacksam. Sådär. Du sa här precis att, att Gud har gjort något i dig. Ja. Vad är det han har gjort i dig, Carl? Alltså jag skulle, jag skulle vilja säga att han har gjort allting nytt. Alltså. För det, 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 det är sant. Det är det. Och, och, och det är på så många områden liksom i livet liksom där han har förändrat. Liksom. Det första var ju att han gav mig liksom ett nytt liv i hjärtat. Alltså sådär. Han gav mig liksom en ny identitet. Han gav mig ett nytt sätt att leva. Han gav mig... Menar, han gav ju mig sin heliga ande som fick bo i mig. Och genom den kraften så har jag ju kunnat leva drogfritt i, i över åtta års tid nu. Och nikotinfritt. Och alltså fritt för, alltså för många grejer liksom så. Så jag är ju tacksam för det. Och sen har jag ju fått familj. Familjelivet fungerar. Jag är fru och utbildning och jobb och det så att han har ju verkligen gjort allting nytt liksom i, i livet så men det största är ju ändå det här att få känna att jag har fått ett nytt liv ett, ett andligt uppvaknande om man säger att, att den heliga ande födde mig på nytt det var ju det stora det var ju där jag blev fri det var ju där jag fick det nya livet där allting började och, och, och med den heliga ande som bo, boende i, i mig då känner jag ju liksom mig inte ensam längre. Alltså jag har alltid någon att vara med och han finns alltid där liksom. På något sätt så. Du pratar om, om ny identitet. Om ja, man nu kan du ge oss lite perspektiv här på din gamla identitet. Ja. Jämfört med din nya identitet. Alltså min gamla identitet den var ju slagen i spillder egentligen. Men det var ju. Jag, jag tänkte jag om mig själv liksom, i mitt inre så tänkte jag nog att ah, jag har nog inget värde, jag är ingen bra människa, jag är inte så bra, jag är blyg, jag, jag, jag är osmart och jag hade ju en väldigt självfördömande ton liksom, i mitt inre men det erkände inte för någon annan. Alltså så, utan, mm. utan jag försökte liksom finna en, en annan identitet liksom, eftersom jag var identitetslös kan man väl nästan säga. Eh, den var ju stulen, min identitet av någon. Alltså så. Av djävulen då. Så gav vi Gud mig det tillbaka. Men då sökte jag ju mig till en ny identitet i, i att vara en missbruk. I missbruk av världen. Att vara kriminell. och menar, att, att bli något i den världen. Liksom. Att vara sådär i det. Så min gamla identitet handlar mycket om menar, att menar, försöka vara... Antingen så var jag ju clown. Alltså en mask av clown. Liksom, eller så var jag ju liksom... Eh, Ja, men den värsta liksom. Kunde fixa de bästa grejerna och kunde fixa snabba pengar och det här. Bästa grejerna, då pratar ja, knark. om droger ja, och knark ja. och sånt. Ja. Och, och det blev ju min identitet liksom, att, att vara någon i den världen liksom. 
Mm. Så där liksom. Så det är ju... Så det var en så, typ av fixer? Ja. Eh, fixare kan ja, man säga ja, i den världen. Ja, ja, så kan man säga. Och... Eh, ja, men så. Mm. Så det var ju ingenting att, att ha liksom så. Det var ju inte det, utan det... Det ledde ingenstans? Nej, det var ju bara liksom... Allting bottnar ju från den här känslan djupt inom mig liksom. Mm. Utanförskapskänslan liksom, ensamhetskänslan och ja, men en låg självkänsla. Mm. Det där det handlade om liksom, och då sökte jag mig till det liksom. mm. För där fick jag vara någon, det blev jag någon. Mm. Folk pratade om mig, folk som såg mig liksom. Och egentligen handlade det kanske om, om det här här inne. Och det han gjorde på nytt liksom. Han började inifrån och sen jobba utåt. Han gjorde en fixer-upper, som det så tredje heter nu för tiden med alla husrenoveringar. Ja. Nu ska ja. inte dra parallellen till det, ja. men, men ja. vi är ändå ett, ett... Idag är det ju mm. ett hus för den heliga ande. Ja. Ja. Och eh, mm. du har gått från att vara en fixer i, i den mörka ja. världen till att mm. vara en, en fixer i den nya världen. Ja. Den nya skapelsen i Jesus Kristus. Ja, alltså det... Ja, men så kan man nog säga. Mm. Det... Jag brukar lösa saker om man säger så. Eh, I mitt liv liksom, bland människor och så. Jobbar ju med det liksom så. Och sen är ju att jobba liksom i andlig tjänst liksom. Det är ju fantastiskt att få stå med Jesus liksom. Och ja, men att be med, för människor och med människor. Och, mm. och berätta om honom. Det är där det handlar om. För att det är han som förändrar människors liv. Alltså att vara öppen med vad han har gjort i mitt liv. Gör ju så att människor också. Lär känna honom och när människor lär känna Jesus så blir människor fria. Mm. För sanningen sätter människor fria. Mm. Alltså jag tror att det är så pass enkelt. Och jag tror att den enkla sanningen, liksom det enkla budskapet om evangelium är absolut kraft, kraftfullaste som finns att tillgå mm. i, i den här skapelsen. Alltså det tror jag. Mm. Det är övertygad om. Um, när du levde i, i, i ditt gamla liv om man säger så. Kände du att du önskar att någon fanns för dig där? Jo, men det, det gjorde jag väl så där också. Det var ju så delat så här på något sätt. Liksom. Det, det fanns ju människor som ville hjälpa mig. Och så här, och, alltså, som, som jag kan gjorde. tänka mig att ibland att man känner sig ensam ja, i den ja, miljön och, och i, ja, kanske i den mörker man är mm, just då. Och, och på grund av att jag mådde så dåligt så, så straffade jag ut mig från de här människorna som ville bra. Liksom. Som ville väl, liksom, som försökte. Så de straffade jag ut mig från ganska snabbt så att jag blev ensam. Och sen så blev man ju helt ensam i den världen. För det är ju, det är ju så. Det, är ju, det finns ju inga polare egentligen i den världen. Alltså det är ju inte så utan det handlar ju om droger, det handlar om pengar och det handlar om jag menar, om det liksom. Och det är ju det alla vill ha liksom. Och, Människor gör ju allt vad de kan för att få tag på det. Mm. Och jag blev ju likadan. Liksom, så, att det, ja, mm. så det var ju ett väldigt ensamt liv liksom, i det också. Mm. För Guds ord talar just om att, att det finns en skapare, att det finns en Gud, att det finns en, en fader som är för oss. Han är för varje människa. Mm. Och på något sätt är det det som man, man önskar att människor ska förstå. Mm. Även om man... Eh, det är väl ett någorlunda bra liv eller om man, man har en, mm. en svårighet, en utmaning som du gick ja. igenom till exempel. Mm. Ja, men för, mig, det, för mig det här med faders, alltså med Gud som far, liksom, det var ju det är djupt kopplat till den nya identiteten som hans barn. Liksom. Mm. Alltså du vet att du har ju en far och du har ju en far som är trygg, en far som är den samma varje dag, en far som är kärleksfull, en far som alltid tar emot mig, en far som alltid finns kvar. 
Alltså jag har någon att lita på. Alltså, alltså så en, en, en person liksom som säger någonting och då står han för det. Mm. Alltså det, det var ju en stor grej. Och sen har vi tänker anknytning och beroende sjukdom. Liksom. Så mm. är det ju ofta liksom att människor har anknytningsproblem liksom och Ja, men så här, i, i barn, barndom och så. Det, det behöver inte vara så, men ofta mm. är det så att människor har det och därför så knyter vi an till någonting annat. Mm. Drogen blir det då till slut och beroende personligheten och, och då blir det liksom att det är det som är anknytningen som plockas den bort och då blir det väldigt tomt. Då finns det ingenting kvar. Och det är där Jesus kommer in. Mm. Vi behöver knyta an till någonting annat. Och det är det vi kan göra genom att Jesus har dött på korset och förlåtit vår synd. Och sänt den heliga ande, den fadern sänt, så vi kan få direkt kontakt med, med, med Gud. Om man säger liksom, med den treeniga guden. Och det är det som den nya anknytningen där, liksom, som, som ett barn knyter an till en förälder. Den är ju liksom, det är den som förändrar allting, om man säger. Och det är det ja, djupaste sätt identiteten. Den nya då, som Guds barn. Och, så det det är gott. Mm. Mm. Så när du mötte Jesus så var det på något sätt på insidan att du gick från mm. mörker till ljus. Ja. Och från död till liv på något sätt. Ja. Och, och från hopplöshet kanske till ja. hoppfullhet. Ja. Mm. ja, ja precis. Alltså han förändrar ju allt. Liksom. Jag vet att jag i, i början var jag på en marknad. Skulle jag, kunde man trycka tryck så här på tröja. Och då ville jag ju trycka upp ett bibelord såklart på tröjan. Och då så var det i festebrevet, vad är det? 5, 8 tror jag. Och där står det att vi var, eh, vi var mörker. Men nu är vi ljus i Herren. Se då till att leva som ljusets barn. Mm. Alltså det gick jag omkring med. Men du vet, Salva, vad betyder det? Det betyder det här. Så berättade för människor. Det var så här. Ja, men just det här, för det var så himla tydligt för mig liksom att, att jag hade levt död. Alltså inombords, alltså min, jag hade levt död, det var det värsta liksom, att jag hade levt död så. Och att jag levde i mörker och sen när ljuset liksom, när jag blev förd av Gud liksom, lyft ur det här mörkret in i hans ljus. Alltså det är ju en total förändring av allting. Mm. Alltså det innebär att man kan se, det innebär att man kan leva, det innebär... Helt nya möjligheter. Alltså det... Vart var livet liksom enkelt bara på en natt? Eller, eller kände man liksom hur ska jag börja leva bra nu här? Och kändes det som att en, en press? Eller... Ja. Nej men det första som händer är att nej, men det här kommer nog att funka. Liksom. Det finns någonting att leva för. Mm. Alltså jag fick ett nytt varför jag finns till och varför jag lever okej, okay, jag finns till för att jag är skapad av Gud och han har gett sitt liv för mig och jag får syndernas förlåtelse så jag kan bli född på nytt och ja, okej, okay, jag finns till för att vara i relation med fadern det var ju liksom ganska grundläggande ganska snabbt men sen, sen fanns ju de andra grejerna jag var ju fortfarande skyldig kronor för den pengar jag var ju liksom fort, hade ju fortfarande liksom mitt sätt att tänka liksom så här i det gamla livet liksom. och hur man, ja men Life, alltså life skills mm. var ju formade från mörker. Så jag behövde ju nya liksom, skills i livet. Och eh, det har ju den heliga ande lärt mig. Alltså jag har ju fått lära mig det i texten. Jag har ju fått lära, alltså i Bibeln då. Jag har ju fått lära mig det och se det. Och sen i kyrkan bland andra människor liksom, har fått tips och råd. Och... Sen har jag ju liksom följt Jesus och, och litat på honom. Ett skill han gav mig, ni vet att jag delar sist. Men jag delar igen för att det är typ... Det är bland det bästa alltså, som man kan få. Det är så här, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Du ska få allt det andra sen. 
Och jag prövade både Gud och texten och jag prövade allt genom att leva så. På riktigt. Och här är jag idag. Mm. Och jag känner så här, det är, mitt, det är mitt största tips egentligen till en annan människa. Mm. Nu söker jag han liksom, så får jag allt i han. Och, och han kommer ge mig den vishet jag behöver. Han kommer ge mig den kraft jag behöver. Han kommer ge mig den bekräftelse jag behöver. Han kommer ge mig den kärlek jag behöver. Han kommer ge mig frid i allting. Han kommer visa en väg. Även om det inte finns en väg så kommer han visa en väg. Och finns det ingen väg så är han vägen mm. genom allt. Och... Det är ju, sen är det ju en process har det varit från att gå från att ha en låg självkänsla liksom och, och inte tänka att man är värd så mycket till att tänka att Jesus, Guds son, gav sitt liv för mig. Att han älskar mig så högt liksom. Att förstå det här inne, det gick ju ganska snabbt men sen att landa i det här nere håller jag ju fortfarande på. Alltså förstår jag att få det att landa liksom i det men det är bättre idag liksom än vad det var för några år sedan och... Eh, Ja, men så, där. så det är klart att det är, det är en process liksom så. Sen eh, har jag jobbat mycket inom tolvstegsarbetet. Eh, med att självransaka liksom och förlåtelse alla de här bitarna. Det, det liksom har ju också varit viktigt så där för att kunna komma vidare liksom så. Mm. Eh, så det, Hur det, fungerar det lite grann det här tolvstegs? Ja, men det, det fungerar ju liksom att steg ett lyder ju så här, vi var maktlösa inför det beroendet och det vi brottades med liksom. Eh, och, och våra liv är ohanterliga och steg två är så här, vi kom till tro på, på Jesus då liksom. Eh, så och eh, att han kunde hjälpa oss och, och hjälpa oss med att få vårt förstånd tillbaka liksom och tillfriskna. Och sen steg tre är ju att vi, vi, vi beslöt att lägga vårt liv i hans händer. Alltså så det är ju dopet och allt det här. Liksom. Lägger vårt liv i hans händer liksom, och följer honom. Steg fyra handlar om självransakan. Alltså där andlig och moralisk självransakan. Kolla på alla områden i livet. Bra som dåliga. Alltså bra som dåliga. Mm. Inte bara alla dåliga utan bra också. Kolla på alla dem. Ber över alla dem och, och skriver en lista på alla personer som man har sårat eller gjort illa. Och, eller som man har blivit sårad av. Och sen liksom får man be Gud om om nåden och kunna förlåta och be Gud om nåden och kunna få, få be om att säga förlåt på ett bra sätt så att det blir en försoning liksom med människan. Och det är väldigt det viktigt tror jag också just som individ att man mm. kommer till den punkten att man eh, mm. har insikten om att ja, jag behöver förlåta för att kunna mm. gå vidare. Ja. Ja, ja, precis. Jag tror att det är oerhört viktigt att man Alltså, det är svårt med förlåtelse men att man ber till Jesus liksom, hjälp mig att förlåta. Jag tror att det är jätteviktigt för att gå kvar i oförlåtelse liksom, det, är, det är djupen inifrån. Liksom. Det är så. Mm. Så det tror jag. Men du, du håller med om att i, i Guds ord här så finns det någon som är för oss? Ja, ja det gör jag. <laughs> det håller jag med om. Och det finns också någon som förmår. Mm. Ja. Att inte bara visa här vägen men också mm. någon som, som hjälper den på vägen oh. och leder den på vägen. Mm. Hur var det? Vart du andedöp med en gång när du blev frälst eller kom det? Nej, mig tog det två månader. Alltså så från det att jag eh, ropade på Gud liksom men Gud, finns du rädda mig liksom så. Så kom jag ju till Elpis behandlingshem och, och var där och hade tid av själavård och, och en tid av att det var väldigt så här Ja, men må väldigt dåligt, abstinent och allt det här. Men, sam, men ändå, mitt i det där, 
bära det där hoppet om ett annat liv. Alltså så. Mm. Och sen så i samtal och det här och så beslutade jag mig att jag ska döpas. Jag ska döpas på söndagen. Jag bestämde det. På söndagen ska ja, jag döpas. Ja, nej, men det var i Gullbranna lägret ja. och det hade gått två månader. Där ska jag bli döpt liksom, i havet. Och jag såg fram emot och jag längtade så mycket att få begrava min gamla liv med honom. Jag bara ville, ja, men jag ville bara liksom börja liksom följa honom. Liksom. Jag, alltså det, det var en ganska så här... Ja, men en ganska nära tid med den heliga andra var ganska så här, det hände massa grejer i mitt liv liksom. Och då så är det ju möte på fredagen på Gullbrännagården och så har vi vårt kvällsmöte där Elpur och jag minns inte så mycket av själva mötet men jag minns när jag är på väg ut så blir jag andedöpt. För jag möter förbedarna, de har typ bett klart för folk och så frågar jag bara, ska vi eller? Jag bara, ja, vad ska vi? Jag vill så här, ja, be för det. Ja, 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 be för mig. Jag behöver all bön man kan få till. Och då ber ju de för mig. Och, ja, men då kommer Guds kraft över mig. Då kommer Guds hand över mig. Och jag, jag vet att jag har en vit t-shirt på mig. Och jag ligger där på det här dammiga golvet. Och, ja, men så här, och bara tittar upp så här. Och då står, ser de här ansikterna liksom. Och sen så känner jag ju liksom hur jag... Hur jag ber liksom. Och, och de pekar på mig. Du ber i tung- han ber i tungor och grejer. Och, och då när de sa det. Jag hörde det. Jag bara nej men det gjorde jag nog inte alls. <laughs> ja men så här, det var lite så här. Det gjorde jag inte alls. Och sen, sen var ju det här inom mig. Och jag, jag bad ju i tungor så här. Och det skvimte jag över lite så här ibland. Så, så som min vän då liksom. Han sa men jag hör ju liksom hur du ber i tungor. Ja men jag vet men jag vill inte att, att det ska bli en grej av det. Och, ja men så här då. Ja men i det. Mm. Så sen den dagen liksom så har ingenting varit sig likt heller liksom på något sätt. Det var som en, en, ny, en ny del av, av frälsningen liksom. Mm. Så för mig. Så det, så det, det så då blev jag andedöpt. Sen blev jag döpt i vatten. Mm. Så jag var där innan då liksom. Mm. Och efter det så sa ju de, du kan be en för människor för, 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 för sjuka. Och ja, men så här, jag bara, aha, okej. Okay. Schysst. Ja men så här, då är det ju förbundsteam. Och då sa de, jag kom, två månader där. Du ska vara med i förbundsteamet imorgon. För du har ju blivit döpt i nere ändå så här. Så jag bara, ja okej, okay, ja visst så. Och då gör du så här och så ber du liksom för människor. Och så ber du för sjuka och ber de friska. Och så var det ju en tjej som hade ont i ryggen. Och hon bara, jag tror inte på bönda. Det gör jag inte, du vet. Så här. Nej, men det gör jag, säger jag liksom. Så här. Kom igen nu liksom. Kan vi, ja, men vi provar liksom. Så här. Jag tror på det. Och eh, jag ber jag för henne. Och hon blev ju helad. Alltså jag vet att hon blev helad för att hon började gråta. När jag ber. Hon hade haft den här reaktionen. Bara, jag tror inte på det. Hon var lite irriterad. Mm. Så bara gråter hon. Bara, Vad är det som händer? Säger hon. Och så du vet hon. Jag känner ingen smärta längre. Och det var så här. Det var det första jag var med. Och sen då var, då var det. Det var ju bara. <skratt> bara, Vad är det som händer? Alltså så här. Så jag var ju helt. Efter det liksom. Jag bad för alla. Jag mm. såg. <laughs> ja men ungefär. Alla som tillät. Så, här. så det. Så det var. Två månader inne i. I min vandring med Jesus. Mm. Och, eh. och nu är du föreståndare för ja. LP-verksamheten mm. i Linköping. Ja. Och eh, vi har också talats om, det har också varit artiklar om att, mm. att Gud gör mäktiga saker. Ja. Eh, underbart att höra och mm. eh, människor blir frälsta, ja. människor blir döpta. Ja, alltså det, ja, det är helt otroligt. Det, jag sa det till en vän jag pratade med häromdagen. Bara, 
ska du inte komma tillbaka liksom, till, till Jesus igen liksom, och följa oss. Kom ihåg det här vi bad om för några år sedan. Vet, att vi skulle få se liksom, under tecken att vi skulle få se människor bli frälsta. Liksom, och döpa människor och människor börja tala tunga. Det här. Vi ser det nu. Kom igen. Liksom. Du, vet, du behövs också i veckesarbetet. Och, ja, men, så här försökte liksom, ja, men, häng på. Liksom. Vänd tillbaka till Gud. Liksom. Och, så det är... Ja, det är så öppet nu så att det underbart. Ja, så det vi tackar ju Jesus liksom. det är han som gör det och vi, vi är så glada att vi får vara med liksom, mm. i det och, ja, men, och tjäna honom liksom. mm. så det, det är stort. Ja, det är det liksom. och, och, och gruppen som är liksom, alla är ju liksom så engagerade, alla är så brinnande liksom. mm. Jag tror liksom i ett sånt sammanhang liksom, när alla kommer liksom, så här, jag är, alla har ett jätte, en jättelängtan och, en, efter Jesus liksom, och, ja, men, att han ska göra och, men också det här att vi vet att vi själva kan inte göra speciellt mycket, men, men, men han som bor i oss förmår att göra allt. Mm. Alltså, och, och det blir så liksom, när, när vi kommer samman liksom, så är det så här, ja, men vad ska Gud göra den här gången? Liksom? Det är så här, hur, hur många kommer bli frälsta? Eller vad ska han göra? Ja, men det, det, det händer alltid något så här. Men det är så gott att ha den förväntan ja. också. Att vi förväntar oss att ja. Gud ska göra någonting här. Ja. Nästa samling, nästa möte. Ja, Alltså det, det är jättegott. Så här, jag hade med mig en annan person som, som kom första gången till kyrkan. Liksom, så här, och tänkte så här, kan hon vara, kan vara med på bönen? Liksom, så här, hon, är, hon är ju inte kristen. Så här, men jag bara hängt på på bönen. Liksom, och så bara, vi ber, ber att Gud ska göra under tecken mirakel i gudstjänsten. Så, så hon hänger ju med där liksom, och sitter där och sitter kvar hela kvarten. Vi ber en kvart så här, koncentrerat varje gång inför mötet. Och, och jag tror det landar bra liksom mm. så. Hon bara, jag behöver det här. Jag, jag vill att du hjälper mig att komma tillbaka. Påminn mig om jag inte kommer. Alltså det här att ha förväntan på att Gud. Alltså att vi behöver inte vara rädda att, att vi ska skrämma bort dem. Förstår mm. du vad jag menar? För, för en helig ande liksom. Han är ju, han, jag tror inte han skrämmer bort någon. Alltså vi behöver inte vara rädda för honom. Så där, och visa människor att vi behöver inte vara rädda för honom. Alltså det tror jag. Mm. Och så tala med oss om. Självklart ska han vara här idag. Självklart är han här och självklart gör han grejer mitt ibland oss. Så det... Men jag tror det ärar honom att ha en sån inställning. Ja, ja jag, hopp- jag hoppas det. Vi har en förväntan att han är här. Ja. Mm. Vi har en förväntan att han vill vara här och ja. vidröra oss. Mm. Och, och det är tro på något sätt. Och endast ja. genom tro kan vi behaga ja. Gud. Att... Ja. Underbart. Och ikväll har du ett litet gäng med dig också från ja. Ja, Linköping. Ja, tre, strax på tre eldsjälar vet du, de är ja. där vet du, så det är jättekul. Underbart. Mm. Vi ska gå vidare till en, en sång nu och fortsätta lyssna till Kalle Tigers fantastiska syskon och vänner som han har med sig från LP-verksamheten i Linköping. Gud som vi hört här, han kan göra det mörka ljust, han kan öppna en dörr där det inte kanske känns som att det finns en dörr. Mm. Han kan ju föra oss från död till liv och det är Kalle Tiger eller Karl mm. Tiger eh, ett vittnesbörd om och ett bevis för. Och han mm. kan göra också samma sak i ditt liv där hemma. Bibeln talar om att det finns en Gud, en Fader i himlen som mm. är för oss var och en. Inte bara några få utan alla. Och du som känner så där hemma att ingen är för mig och, och, och vem kan hjälpa mig? Gud kan hjälpa dig. Han har hjälpt dig genom sin son Jesus Kristus och vi måste du sätta din tro på honom. Och vi välkomnar dig att göra det den här kvällen.
Vi kommer gå till en sång nu så är vi strax tillbaka med en av Kalles vänner. Så gå ingenstans. Välkomna tillbaka allesammans till Vision Sverige. Jag heter Henrik Junius och jag är er programledare den här kvällen. Och det bästa med att vara programledare på Vision Sverige det är att naturligtvis att ni är med där hemma men att vi får träffa eh, så fantastiska gäster med starka vittnesbörd om vem Jesus är i deras liv. Och eh, jag har privilegiet att ha Martin med mig här ikväll också. Eh, kul att du är här Martin. Tack så mycket Henrik. Du bor väl i Linköping nu vad jag förstår och är aktiv i LP-verksamheten där. Men du är inte därifrån från början. Var är du från? Jag är uppvuxen i Bohuslän utanför Lysekil på en liten ö som heter Skaftu. Jag har bott där omkring. De senaste åren bodde jag i en stad som heter Uddevalla. Och jag kom till Linköping för jag åkte dit på ett behandlingshem. Jag har haft ett långt missbruk bakom mig och Fick möjligheten att få en behandling och ja, sen blev jag kvar i Linköping och ja, så är det. Mm. Och nu är du med i verksamheten och är aktiv och som volontär eller vad, vad gör du för någonting? Nej men jag, jag pluggar på heltid gör jag men jag är, lägger all mina övriga tid på, på kyrkan och tjänar Gud och LP. Mm. Och vad pluggar du nu? Jag läser på Vastena folkhögskola och läser en, social, en utbildning i socialt arbete. Vill ju jobba med människor, vill jag göra. Men livet har inte alltid sett ut som det gör riktigt idag. Nej, det har varit katastrof innan har det varit. Jag har varit 25 år av misär har det varit. Och, eh, Hur började allting där för dig? Nej, men det började väl med att jag har väl ofta, helt genom så länge jag kan minnas, haft en känsla av att jag inte riktigt är som att det inte riktigt är. Ett hål i mitt hjärta på något sätt. Liksom, att jag inte riktigt har räckt till. Att det har varit jobbigt. Liksom, och jag kan ju, framförallt i högstadiet kände jag det. Och sen i gymnasiet då kom jag i kontakt med droger. Och blev ganska förälskad i drogerna. Och hittade hem. Och fann en trygghet i det. Och fick ganska snart en identitet i missbruket. Liksom, att jag, att jag, att jag, jag, var, jag kunde i alla fall vara missbrukare. Liksom. Det, vad, vad, vad gör drogerna för någonting? De bryter ju ner och förstör och de tar ju bort allt gott i mig, gjorde de. Men det förstod jag inte än på ett par år, gjorde jag inte. Men i början så, i början så, så mådde jag jättebra, annars det kan jag inte säga någonting annat om. Jag höll, höll ju på i 25 år. Så att, men i början så kände jag mig, jag kände mig, jag kände mig trygg, jag kände som jag hade hittat hem. Jag kände att jag dög till. Och allt det här, men eh, ganska snabbt så blev det ju katastrof. Jag åkte i fängelse ganska fort. Och, eh, var det svårt att leva ett normalt liv och ha ett jobb? Och, och... Ja, men det går inte. Jag, jag klev i med huvudet så, så djupt direkt. Liksom, så att jag, kunde, jag har inte kunnat ha, ett, jag har kunnat ha ett jobb några månader. Liksom, och sen har jag blivit av med jobbet. Eller, ja, och så. Men... Eh, Nej, men jag kan väl kliva tillbaka till det sista året i missbruk för mig. Jag bodde i en lägenhet i Uddevalla och jag stod inte ut med mig själv. Jag stod inte ut med att ha människor runt mig. Inga människor stod ut med mig heller för den delen. Jag ställde till det vad jag än gjorde. Liksom. Så jag lurade människor, jag stal av människor. Och... 
Just för att eh, för, ta hand om ditt byrå, alltså ja, köpa precis. droger. Jag, och... menar, jag, har haft, jag har lagt min tillit till drogerna genom alla år. Liksom, och de sista åren så svek drogerna mig. De fungerar inte längre för mig. De, eh, jag mådde bra någon minut. Liksom. Sen blev hålet bara ännu större i hjärtat. Jag kände mig så tom och ensam. Liksom, och, eh, hopplös. Bryter det också ner en fysiskt? Eh... Ja, absolut. Nu har jag ju... Jag vägde ju... Jag vägde inte många kilo. Jag vägde kanske 70 kilo när jag kom till behandlingen. och var väldigt nedbruten. Jag hade inga tänder kvar och, och sådär. Men, äh, men jag hade i fall varit ute och så kom polisen och grep mig och sa att jag var akut omhändertagen. För jag, var en, jag hade fått så många... Mina, min familj hade lämnat in orosanmälningar. Att de trodde att jag höll på att knarka ihjäl mig. Och det höll jag ju på att göra. Jag hade ju ingen hopp, hopp att jag skulle överleva det här. Jag hoppades för att jag skulle överleva mina föräldrar, att de, att de skulle hinna gå bort innan mig. Liksom. Att, Hur var relationen med dina föräldrar och din familj på, under den här tuffare perioden? Alltså, den har, de har alltid funnits med i min, i, runt omkring mig. De kanske har varit, de har, de har varit väldigt medberoende med mig. Men de har alltid funnits med mig och, och hjälpt mig. Och, ja, de har alltid haft ett hjärta till mig, även när jag har varit... I kriminalitet och missbruk. Och... Jag tror ju att jag har räddat livet på mig. Att de har funnits med i alla fall. Annars utan dem så hade jag inte överlevt. För de har sett till att jag har blivit inlåst med jämna mellanrum på tvångsvård. Mm. När jag de har sett att jag har varit alldeles för nedknarkad. Liksom, så har de lämnat in orosanmälningar till socialtjänsten. Och inte en, inte två utan de har skickat hela tiden skriftliga orosanmälningar. Och till slut så låser ju socialtjänsten in den på ett LVM då. Lagen om vård och missbrukare. Tvångsvård. Hur ser vardagen ut på ett sånt hem? Oj, man sitter ner och väntar i sex månader på att komma ut. Liksom. Det, är, det är bara det är livsuppehållande eh, insats. Det är inte för det är ingen vård direkt utan det är för att rädda liv liksom, när man är så illa att man håller på att knarka ihjäl sig. Liksom. Mm. Men jag fick i alla fall komma till eh, när polisen hade tagit mig där och de skickade mig till Linköping till ett tolvstegsbehandlingshem som heter Brinken och jag fick komma dit och jag fick nej men jag fick landa jag fick börja bena i, i att mitt liv hade varit ohanterligt vi höll ju samma som Kalle talade om ett tolvsteg liksom och, och nej men det var fantastiskt att få sitta i grupp och, och tala om Saker som har varit svårt och, och så där och börja bearbeta det här och börja sörja det här att man. Det är ju sorgarbete liksom att ta bort drogerna men det var inte så svårt för mig för att drogerna var, jag var så extremt trött på drogerna. Jag ville verkligen inte mer. Jag var, jag var väldigt färdig var jag. Det var, jag hade många andra kamrater som brottades mer med och, och ta ett farväl till drogerna men jag har haft lättare med det känner jag. Men... Jag hade varit där i sex månader ungefär och jag kände väl att, äh, men det här är, att det är den här vägen jag måste gå men jag kände fortfarande att det var en tomhet i mig. Och, då hörde jag talas om LP-verksamheten och jag gick upp och jag fick träffa Kalle och, han, och lite andra människor där och han berättade om Jesus. Och, hur var det mötet? Var det välkomnande? Ja, det var fantastiskt. Eller var det dömande? Nej, nej. <laughs> nej det var fantastiskt. Var det. det var bara kärlek var det. det var bara kärlek var det. Och, ja, men träffa Kalle och lite andra gamla rövare liksom, som också hade varit ute 
och härjat liksom och man, fick, man får se den livsglädjen i deras ögon liksom och att, att det är någonting som brinner i ögonen på dem. Jag kände direkt att det där måste jag ha. Jag vill ha det där. Mm. Och, ja, men jag fick väl ett möte med Gud när jag någon lovsång till att börja med. Liksom. Det var då jag vågade släppa in. Och, ja, men jag var helt övertygad att det här, det här är ju så här jag vill leva. Liksom. Jag, vill, jag vill leva med Gud. Så när du mötte dem så såg du att det här kan vara jag. Absolut. Om de... Om de det där ska upp... vara jag. Ja, det ska vara du. <laughs> ja, ja, men liksom, om om du, du möter någon som har varit i samma scenario mm. och haft samma liv och du ser den här förändringen. Ja. På något sätt kan jag tänka mig att du kände hopp. Ja, jag kände ett otroligt hopp. Och att, eh, jag kände en tillit liksom att... Eh, jag förstod ju att Kalle också, som också har haft ett ganska tungt miss, eller haft ett väldigt tungt missbruk som mig. Liksom, och om det fungerar för, en, för om det fungerar för honom så kan det ju funka för mig. Och mm. Jag hade absolut inga motvändningar att försöka. Liksom. Jag, jag, du, hade, du hade nått botten. Liksom. Jag hade nått botten och jag hade krafsat lite till vid botten och försökt gräva mig ännu djupare. Men jag hade nått rock bottom. Liksom. Jag hade nått berggrunden. Hade jag nått. Det gick inte att gräva mer. Det var antingen... Vända mig och titta uppåt eller dö helt enkelt. Det var de enda alternativen som fanns kvar för mig. Mm. Är det så att ibland att man behöver komma och förstå att jag verkligen har hittat ja, man måste det. Man måste det. Det går inte att tvinga på någon en, en drogfrihet eller tillfrisknande från beroende sjukdomen. Man måste ju verkligen vara nere och, i misären. Liksom. Det går ju inte. Så att... Eh, nej, men det... Ja... Mm, och sen så mötte du Jesus, men det ska vi vänta med en liten ja, stund. Jesus kommer ju snart, det vet vi ju. Och vi kommer snart komma tillbaka efter den här sången. Och eh, jag bara önskar att du där hemma kan bara sitta och ta emot av dessa fantastiska människors vittnesbörd. Om Jesus verkligen är och vilka möjligheter han har. Han förmår, han är för dig och han älskar dig. Vi kommer gå till en sång nu så är vi strax tillbaka igen med Martin. Ja, välkomna tillbaka allesammans. Jag sitter här och har en jättetrevlig stund tillsammans med dig där hemma. Med min fantastiska bror här Martin. Och det är så gott att, att sitta och samtala med dig. Och, och eh, intressant och spännande och lyssna till hur ditt liv var. Men hur ditt liv har blivit och är idag. Mm. Och det är på grund av en person. Absolut. Ja. Och det är inte Karl Tiger jag tänker på Nej. först och främst. Utan det är Jesus Kristus. Jesus Kristus. Och det skulle vara jätteintressant och spännande för oss att lyssna lite grann på hur, hur du mötte Jesus. Och hur, hur var det mötet? Ja, absolut. Men äm, jag har ju tänkt mycket på det här. Jag har väldigt svårt att peka på ett, precis ett tillfälle- där allting, något sånt halleluja-moment liksom. Det, det, var väldigt, det, det, hände, det, det var en process för mig. Men samtidigt, så, samtidigt som det var en process så förändrades allting över en dag. Mm. Men du, du, du visste inte om Jesus innan. Det är ingen i din närhet, i din familj eller så som eh, var troende på något sätt? Nej, det var det inte. Alltså, jag har ju haft vänner, vänners föräldrar som har bett för mig och har ju varit i kontakt med olika församlingar i missbruket och i fängelser som har kommit och Bjut på bullar och, och spelat akustisk gitarr och ja, sjungit lovsång för oss och sådär. Men min pappa sa ofta liksom att det var ingenting verkar fungera till dig. Gå till kyrkan då. Det, brukar, det fungerar ju för vissa, sa han. Men mm. 
jag lyssnade inte på ändå. Men det är plötsligt på något sätt och i det här mötet du kom till Linköping ja. och du var med i den här behandlingen mm. och du mötte Carl Tiger och hans team där och vänner där och du såg någonting i dem. Absolut, Nej, men det var ju det här, den här gnistan, den här elden jag kunde se liksom och Nej, men den här omsorgen, omsorgen jag kände liksom att de, de brydde ju sig om dem. De, de brydde ju sig om mig liksom. De, ja, men det är väldigt svårt att förklara. Eller det är inte så svårt. Ni som vet, ni vet liksom att eh, när man kommer i kontakt med människor som, eh, som följer Jesus liksom så blir, är det ju en speciell kärlek liksom. Och, mm. och det var det du upplevde, ja, det var en, en kärlek. Ja, en omsorg och kärlek. De ville mig väl liksom. Jag behövde inte... Ha några fasader, jag behövde inte låtsas, jag kunde släppa på det, men successivt då. Men eh, samtidigt som, som jag sa innan, samtidigt som jag inte kan peka på något sånt här när, att, eh, att änglarna sjöng i mina öron och sådär, så, så eh, nu när jag tänker tillbaka på det, det var ju drygt ett och ett halvt år sedan som jag tog emot Jesus och, mm. Så förändrades allt över en dag. Liksom. Det, det gjorde det. Allt blev ju enkelt. Liksom. Jag fick ju, när, jag såg det här, när jag kände det här att det fanns ett hopp. Liksom. Att, att jag, det här... Var det jag, som ett ljus? Liksom. Det, var, det var som en, en känsla av hopp. Liksom. Mm. Att jag kan, kan... Ja, det är jättesvårt att sätta ord på det. Mm. Men, men det. Men det var ändå ett starkt möte. Du, du... Ja, det var det absolut. Mm. Det, jag började... du, gav, du, sa, du, gav, du sa ja till Jesus, du gav ditt liv till honom. Ja, men ganska, ganska snabbt så gick jag ju på LP-möten. Jag började gå på gudstjänsterna på söndagar i församlingen. Och, och jag, jag klev i med hela huvudet. Jag tog kontakt och pratade med personer i församlingen. Och eh, förstod fort att jag, jag ville, det här, vill, det här vill jag ha, det här är min nya familj. Liksom. Det är det här som är... Kändes det lättare liksom, att ta avstånd från det som var förr? Alltså det här med droger, du kände ingen, ingen längtan efter det längre på det sättet? Nej, nej men alltså, jag känner, jag känner ingen längtan alls, jag, jag har ju inte gjort det. Jag gjorde, jag gjorde det de första sex månaderna på behandlingshemmet innan jag tog kontakt med, med kyrkan liksom. Och efter, efter jag fick, jag fick höra om Jesus och jag fick lovsjunga Jesus och så, blev, så förändrades allt gjorde det och jag som vi, vi talade om i pausen här liksom att allt, allt det jag har burit omkring på liksom, det har ju blivit en tillgång för mig nu jag, jag kan ju möta andra människor och förstå andra människor hur de, hur de känner sig liksom, och att, att ja, jag behöver inte bära omkring på min ryggsäck liksom, och jag kan använda den som verktyg i mitt liv mm. Allt samverkar till det bästa för den som älskar mm. Jesus. Ja. Så på något sätt så kan man ju ta med det som du har gått igenom. Ja. Och precis som du säger, det blir som en verktygslåda. Ja. Och att det, det har liksom inte varit uh, in vain heter det på, på engelska. Liksom att uh, det, det, har en me- det får en mening. Det här jobbiga på något sätt kan bli en mening idag. Det blir som ett verktyg. Absolut. För någon annan? Ja, absolut. Och jag, samtidigt så vet inte jag om inte jag hade haft det här lidandet. Kanske inte hade jag fått möta Jesus. Det vet jag mm. inte. Och jag menar... Du nämnde lite grann innan här att det var som ett hål. 
Ja, det var ett, ett hål, tomrum. Ett tomrum i hjärtat liksom. Och, och det var det som fylldes? Ja, men det, det, det fyllde jag ju med, med droger innan. Mm. Det där hålet botade ju drogerna. Det var ju min medicin mot det hålet. Sen slutade medicinen fungera och då rasade ju hela min värld liksom. Då, jag har ju lagt all min tillit till drogen liksom. Och nu ligger tilliten någon annanstans? Det ligger till Jesus. Amen. Ja. Och, ja, men det är en fantastisk känsla liksom, att kunna vila i det. Att jag, jag har fått en sån... Jag har, aldrig, jag har liksom aldrig vågat göra saker utan att trycka mig full med droger. Liksom. Mm. Jag, hade aldrig, jag har aldrig vågat ta för mig saker i livet som inte jag har varit påtänd. Liksom. Det är det enda gången jag har vågat göra någonting. Mm. Nu har jag ett driv i livet. Jag har drömmar, jag har planer. Liksom. Jag, jag vet att jag vill tjäna Gud. Jag vill jobba med människor. Jag, jag vill göra skillnad. Eh, och, ja, det här det är livet jag lever nu. Det är ju bortom mina vildaste drömmar. Jag trodde aldrig det var möjligt. Eh, och jag har... Eh, alltså de, min, nya, min nya familj i, för, eh, i församlingen. Liksom, det är, är så fantastiskt liksom, att ha de människorna runt mig. Liksom, och, och, och få träffas och... Och be och lovsjunga och fika och, och bara hänga liksom. Ja. Och precis som vi har ju talat om att, att Gud gör mäktiga saker i, på LP-verksamheten i, i Linköping. Ja, i torsdags. Jag fick be med en person till frälsning i torsdags. Det första gången jag gjorde det och det var, ja, det var en fantastisk upplevelse var det. Mm. Det var en, jag känner en sån... En tacksamhet liksom att jag, jag fick göra det liksom. Att jag får förändra och hjälpa, leda en människa till en sån förändring liksom. Mm. Vi berättar om, om Jesus liksom att det är vägen och att det är det som är lösningen liksom. Att det kändes väldigt stort gjorde det. Mm. Wow. <laughs> alltså när man sitter och pratar med, med dig Martin eller man sitter och pratar med Kalle. Man kan liksom inte föreställa sig riktigt att ni har varit i det livet innan. Tack Jesus för det. Ja. <laughs> ja, du har inte velat träffa mig. <laughs> Utan det, det är liksom en sån som värme och sån, mm. sånt ljus som ja. eh, ni återspeglar. Liksom. Mm. Ni återspeglar Jesus. Ja, mm. jag var ingen rolig människa i missbruket. Jag var jag var väldigt krävande människa. Mm. Så det, det känns jättefint. att Det är det finaste man kan höra att man... Att jag inte är sån längre. Det är, jag, blir, jag, blir, jag blir både glad och förvånad när folk säger det fortfarande. Jag har inte mm. riktigt vant mig vid det. Mm. Jag tänker på det bibelordet i första mosebok. Där när Gud säger uh, att han skapade människan till sin avbild. Mm. Alltså när jag läste det för ett tag så det var det som att en uppenbarelse kom. Att ja, men det är det som är Guds plan för varje människas liv. Ja. Att bli en avbild av Kristus. Ja. Alltså Kristus är ju... Och nu när du säger det liksom så det är ju väldigt stort alltså. Ja men alltså det, det är ju det är så menar, stort som man, ja. man kan ju inte greppa det. Man wow. kan ju inte jag är en avbild av Gud liksom. Omfamna ja. det på något sätt så att säga. Ja. Fantastiskt att få. Men när, när, när vi tar emot Jesus Kristus, när, när Gud fadern ser på oss, då ser han sin avbild i Jesus Kristus. Ja. Och det är det man upplever när man samtalar med dig. Jag är så tacksam att du har varit med och delat den här kvällen Martin. Ja, det var jättefint att få komma hit och få ja, men kanske sprida hopp. Liksom, att eh, Det finns en väg ur eh, det mörker man lever i. Det behöver inte vara droger. Det finns ju massa olika mörker att leva i. Liksom. Mm. Eh, oavsett vad man gör så kan man ju vara sin egen värsta fiende. Liksom. Mm. Om det är droger eller om det, det finns ju Man kan ju bli besatt av vad som helst.
Men tänk att vara fylld av Jesus. Ja, den heliga ande. Det är fantastiskt. Ja, det är fint. Tack så jättemycket Martin. Tack så mycket. Vi önskar Guds välsignelse i Aj, fortsättningen. Och spännande att se och höra mer om dina drömmar och sånt framöver. Vad, vad Gud kommer leda dig till och att göra för honom. Absolut. Tack så hemskt mycket Henrik. Där hör vi kära vänner där hemma att det finns en levande Gud. Det här har vi ett bevis på det. Det är Martin som har gått från mörker till ljus, från död till liv. Och får sitta här och vara bara återspegla Jesus Kristus för oss. Och, eh, och igen så vill jag bara påminna dig om att, att Gud kan göra samma för dig. Precis som han gjort i Mattis, eh, Martins liv, som han gjort i Kalles liv, som han gjort i mitt liv. Det vill han göra också i ditt liv. Och eh, vi kommer att gå vidare nu med en sång så är vi strax tillbaka igen. Välkomna tillbaka allesammans till Norrköpingstudion här där jag sitter Henrik Juneus tillsammans med Flera underbara gäster som har fått möta Jesus. Och det var en längtan på Vision Sverige att sprida kunskapen om honom. Att visa på att Jesus är en verklighet, att han gör under idag. Och det är det som vi vill presentera genom våra gäster. Och jag sitter just nu med min nästa, nästa gäst som är Peter Hansson. Välkommen Peter. Tack så mycket. Så kul att du är med oss ikväll. Ja, tack. Och att du är med också i... i LP-verksamheten i Linköping. Ja, stämmer. Men lite kort, Peter, vem är det? Vad gör du på dagarna? Vem är jag? Jag är en Linköpingsborg som uppfödde i Linköping. Arbetar lite inom kommun och arbetsprövar. Jag är inne på tolvt året som arbetsprövar. Och vad, och vad gör du i din arbetsprövning? Det är att hämta elskotrar och det är cyklar och det är vaktmästeri. Det är lite så här blandat då, som jag har. Så jag har en tillgång att kunna välja lite. Så att det inte blir så monotont. Mm. Och det är fantastiskt. Och bra arbetskamrater och ledare har jag med sig. Härligt. Ja. Och du hade barn och barnbarn vad jag förstår också. Ja, det stämmer också. Ja, hur många var det nu här? Det är sex barnbarn. Är det. Sex barnbarn? Ja, en sen har en dotter och en son. Och du har fullt upp om dagarna kan jag tänka mig då? Nej, det är inte så farligt. För de, min dotter bor i Mjörby och min son har flyttat upp till Stockholm. Då och träffat ja, okay. en kvinna där Ja, så det är både morfar och farfar. Ja, ja men. Ja. Och kristen. Ja, kristen, absolut. Ja, ja, absolut. Så länge har du varit i kontakt med LP-verksamheten? När kommer du i kontakt med den? Ja, det är väl lite av året och ett år och ett och ett halvt, ett år och fyra månader, ett och ett halvt tror jag. Mm. Och jag hade väldigt svårt att tro, alltså komma till tro. Det var en person som tog med mig dit och, och jag fastnade där för gemenskapen liksom att sociala nätverket var så Ja, det var verkligen schysst. Liksom. Det, det var ju från missbruk, det var ju från psykisk OS, och sen var det de som var miljonärer, det kan jag inte säga. Men alltså, som, det var ja. inget, liksom, vi var en grupp och alla var lika det var mycket blandat, värda. Liksom, alla och... var lika mycket värda. Liksom. Ja. Och den enda som stod högst upp, det var Jesus. Alltså, det... Ja, vilken fantastisk miljö. Ja, ja, att komma in här, ja, vi är alla lika, vi är ja. syskon ja, och sen precis. har vi en herre som är Jesus. Ja, helt underbart för det. Ja. Så det, det gav mig kraft och, och torsdagarna är väldigt viktiga för mig. Alltså. Mm. Det är, liksom, det är heligt. Alltså. Mm. Så det är. Och sen döpte sig min son och jag också. Då. Vi gjorde ett dop ute i Bjärkasäby. Alltså ni tillsammans? Ja, så okay. det är väldigt stort. Alltså. Det ligger varmt i mitt hjärta. Jag, wow. lämnar, jag lämnar mitt bror tillbaka och, och, och han med oss att säga. Mm. Sen var det några till där ute. Och Bjärkasäby, jag har ju bott där ute så jag har haft båt och sådana grejer där ute flera omgångar. Då. Så jag sa att jag ville, som de har slottet där ute i Elpira. 
då bestämde jag för att jag ville döpas där ute. Och där startade väl mitt liv på tro. Alltså där kom, där kom Jesus in i mig alltså. Mm. Riktigt på riktigt alltså. Så. Så, så innan Jesus kom in i ditt liv, hur, hur var ditt liv om du tänker tillbaka oj, oj, oj. lite grann? Ja, det, det, jag vill egentligen inte tänka på det nästan. Så, alltså det har varit misär sedan jag var i fyra års ålder. Jag är mm. ensam barn liksom. Inga föräldrar hade sitt. Alltså min far var alkoholist, eller så kallad för jag vet inte vem riktiga far är än idag. Mm. Eh, min mor är borta också. Alla mina halvbröder och syskon, halvsyskon är borta också. Så eh, det började väl med egentligen skolan. Det var lite mobbningar och sådär liksom. Och jag började tidigt med alkoholen som min pappa var alkoholist. Så, mm. Och jag var utstött som barn också. Så jag var i sju års ålder när jag drack första gången hemma hos honom. Då. Mm. För eftersom han var alkoholist så... När han hade druckit en stund så la jag sig ner och såg middag. Liksom. Då passade jag på. Men jag visste inte det fanns tillgängligt samhälle. Precis, samhället. jag visste inte vad det var. Liksom. Jag Nej. visste inte hur det fungerade. Men jag somnade och honom och vaknade för någon timme. Och, tänkte, och det där fortsatte. Jag var som varannan här och så hälsade på. Och eh, det tog över mer och mer. Så redan vi, ja, ska jag säga, vi 12-13 års ålder så var beroende av alkohol. Så att säga. Och då höll jag på med att jag var... Ja, vad var jag? 16 var det väl då. Sen träffade jag eh, henne som jag var barna med. Eh, och var så kär så att jag höll upp i tre år. Mm. Utan att dricka och ingenting liksom. Men sen följde det tillbaka igen. Och då var det kraftigt. Och då var det att dricka. Och, och sen kom allt annat med in då. Gröt och smitt. Alltså det, mm. narkotika och så då. Och... Det, det skapade en misär. Liksom. Jag hade ingen kontroll, inte för myndigheter, ingenting. Eh, det räckte med att jag visade mig utanför en port. Alltså, alltså det räckte med att jag gick utanför mitt hem och tog på liksom, i stort sett. Utan mm. att jag hade gjort någonting. Alltså, jag var... De hade koll på dig alltså? Ja, det var så liksom. Hela tiden, hela tiden. Och det var det för att du var involverad i, i lite tuffa saker också. Ja, det var väl både, ja, precis. Men det var väl att, jag vet inte om det var sån störning liksom. Men det, det var ju mycket som sagt, för när jag slutade med alkoholen så var det mycket droger och då, då släppte jag mina känslor. Alltså jag kände mig som en kung, liksom, att jag brydde mig inte om någonting utan jag har varit egotrippad eller vad jag ska säga. Och, då är det, stor, liksom, det är det som jag har fått bearbeta mig på när jag har blivit troende och i missbrukat att ta mig ifrån det. Så förstår jag många människor har gjort illa. Liksom. Mm. Men det här med, med att... att... Ja, det var lättillgängligt med alkoholen och droger. Vi har hört lite grann från mm. dem tidigare att, att det fanns en tomhet inom bords. Var det ja. något du upplevde? På... Ja, absolut. Det hade jag redan som barnspel. Jag var en överlevare redan vid fem års ålder, fyra, fem års ålder. Det fanns aldrig mat hemma eller någonting. Så jag började tidigt med snatteri och sådana saker för att överleva helt enkelt. Alltså. Och ibland kom jag vidare med min mors granne in då, liksom. Och lägga in mat när jag var själv hemma. Kanske jag var 5-6 år. Liksom. Och det sitter jag i liksom. Och det kommer jag ju alltid göra. Men nu har jag liksom släppt lite av det där. Förut så bearbetade det hela tiden. Och det var det som gjorde att jag föll in. Ja, jag tog droger där. För att det var det. Som jag ser idag. Då insåg jag inte att det var så. Men idag så inser jag att det är barndomen. Och situationen. Ja, absolut. Och sen uppåt då. Så att det var där missbruket satte en hög. Alltså det, jag mådde bra ett antal år på det. Jag kan inte förneka liksom. 
Men sen gick det alltså, jag har hållit på att missbruka kanske i 42 år eller något. Alltså. Mm. Och det är först idag som är liksom, Jesus har släppt de där borgarna på mig. Liksom. Mm. Hur gammal är du idag om jag får fråga? 57 är jag. 57 ja, och ja. 42 år utav de ja. 57 åren. Ja. Så det är liksom hela, hela ens liv. Liksom. Jag ser det, det när vi har allt kvar att leva för. Mm. Jag har mina barn, barnbarn. Så hade inte Jesus kommit in i mitt liv. Alltså, då har jag nog inte haft någon kontakt med mina barn eller barnbarn kanske. Mm. Så jag är så tacksam för att han kom in. Liksom. Mm. Och, hur, hur upplevde du det där mötet? Var det i, i samband med att du kom i kontakt med LP-verksamheten? Och- Ja. Som, du, som du kände att du mötte Jesus? Ja, jag kände det liksom när jag kom in där. Första gången så var jag, för jag var alltid tillbaka. Jag var svårt med tro och jag hade svårt för att jag är ingen sån kristet himmel från början. Ja, du, du hade ingen bekantskap Nej, som, som var kristen Nej. med ingen familj som Nej. var kristen. Nej, precis. Så när jag kom in där liksom i, i, på LPN första gången kom jag liksom, det kom fram, allt folk kom fram och hälsade och så här liksom. Mm. Jag är överhuvudtaget inte van vid att folk hälsar på en liksom. Och det tog det några gånger innan jag kände det, men det kändes, varje gång jag gick så var det äkta och äkta. Och sen jag har... Du var lite skeptisk först. Ja, precis. Det var jag verkligen. Liksom. Men det föll in mer och mer. Liksom. Och sen bara kände jag liksom gemenskapen. Och sen har vi då, det lovsång och sådana här grejer. Då. Och där inne så har vi förböner och det finns allt. Så jag tog förbön och sådana här saker. Rätt ofta då. Och det var någon som, det var någon som trädde in i mig. Liksom. Det, det var någonting som sa skarpt, alltså att tänk inte, jag tar hand om dina synder, jag kommer att hjälpa dig. Alltså jag kan inte förklara hur det gick till, liksom. det är ett under en dag kan jag säga. Liksom. Mm. Jag kan inte förklara att det är bara liksom... Men allting med Jesus ja. är ju ett mirakel, ja, alltså, det går inte att förklara. Nej, det, inte det. det man ser naturligt. Inte, man ser inte det där förrän man märker det, för det måste vara ju så. Mm. För det finns inget annat, och så idag har jag fått en kraftig tråd här, alltså jag är helt jag är i krisen så att säga, mm. troende. Från att inte vara, från att bara se mörker förut, alltså, så mm. har jag ett ljus nu liksom. Mm. Så varje morgon när jag vaknar, då, då, då har jag mer över dagen då, liksom. Mm. Och ger mig frid och lugn och är på arbete och till kväll. Då. Och sen tackar jag för dagen då, och ber om mm. det. Och det, det har funkat. Mm. Jag är så tacksam för det Jag behöver inte liksom gå in i saker och ting, för jag vet att det då har blivit problem. Sen har jag bara släppt och så det som bara löser sig själv och då blir man så glad liksom, inom mig. Och, alltså, det, det är fantastiskt faktiskt. Det känns som att det finns en Gud som är för dig. Ja. I ja. din vardag, i din situation, ja. i dina relationer. Ja, jag tror även de som gör utredningar som på mig och, och jobbar med mig. Då. Jag tror till och med att de styrt in honom i den här. Liksom. För jag känner okay. att jag börjar få medgång på vissa saker så, ja. som jag inte har haft förut. Och det är helt fantastiskt. Mm. Får du någon kommentar ibland med dem som... Ja, jag har det med mina arbetskamrater. Ja. Sen, eh, jag har varit kristen så att säga. De, så, de ser en stor förändring på mig. Mm. Alltså mitt humör, hur jag liksom kan förlåta saker om jag säger dumma saker. För jag kunde ju bli rätt explodera om inte saker där gick som jag höll på att skriva eller någonting. Idag istället bara släppa ifrån. Och sen om jag säger något dumt ord, alltså, som inte menat liksom, inte till någon utan bara rätt ut. Och ber om ursäkt om någon tar åt sig. Det fanns inte på kartan förut. Och det säger de att de har sett mig växa. Alltså det, och det är ju fantastiskt någon annan säger det. Det får inte jag åt mig när folk så åt mig. Liksom att, men ser du inte förändringarna? Nej, nej, nej. Jag backar för sådant. Jag var livrädd alltså. Men så förnekar jag inte det längre. Utan man får 
Körper så får jag på axeln. Du har, alltså. du har accepterat ja, att precis. Ja. i Jesus har du blivit bättre och du mår bättre. Ja, absolut. absolut. Jag mår alltid bra på morgonen när jag går upp och innan jag går till jobbet. När jag sitter på sängkanten och säger sinnesordsbörd. Mm. För det började med faktiskt att det gick på A. Det var där jag började fick in. De har ju tagit fläkter och de läser. Och det är ju liksom det är en jättebra grupp som jag går på. Och jag har ju märkt liksom... Under tiden har jag varit där i ett och ett halvt år och jag märker på liksom när jag har gått där att folket där, de har alltid, i början när jag kom dit, aj, så de läste det. Mm. Och jag hade svårt för det också, jag sprang ifrån mötena men nu satt jag kvar och det, varje gång jag kommer så vill jag bara höra det där flödet mer och mer och mer. Och jag märker på andra med, alltså, när vi pratar och delar, för vi delar om våra, ja, helt upp så här, så, Och då ser man, man hör ju fler och fler pratar om tro. Fast, ja, de ska försöka, fast de ska försöka och säga att det är något annat. Men de inser så ser jag det är Jesus de vill säga. Liksom. Och det kommer ju längre fram, jag vet det. Alltså. Mm. Jag känner det här, liksom. Det är stort. Mm. Ja. Så man kan säga att du upplever en frid inombords nu? Ja, absolut. Jag bara alltså. tänker med ditt humör och sådär. Liksom ja. Det har gått från ofrid till frid. Ja, och idag kan jag liksom skratta med vänner. Eller liksom vänner som jag har idag. Och det jag inte skrattar sen, jag vet inte ens. Det har kommit nu senaste ett och ett halvt år. Så det är fantastiskt. Känns det som att du har fått en, en ny framtid i din relation med Jesus? Ja, absolut. Absolut. Jag är ju hans son nu. Så att... mm. Vilket ja. härlig bekännelse, jag ja. gillar det. Ja, precis. Jag är hans son nu. Ja. ja. Och det så... kan du också bli där hemma. Du kan också bli hans son. Mm. Du kan också bli hans dotter. Mm. Underbart. Ja, fantastiskt. Vad har du för förväntningar nu på, på livet nu så här? Att, förväntningen för mig är liksom att ja, det är väl att kanske jobba inom LP, då, kanske inom teknik, men kanske med musik, det och sådana saker. Ja, du, du är mus- musik? Nej, jag är inte så musik, men jag är med på när de har de här... Jag har ett lovsång och sån grej. Ja, Ljudmixar. Ja. Och jag vill gärna pilla på knapparna. Så, ja. där, så att det, det kommer nog dit med sen tror jag. Ja, så, kul. Ja, någonting i verksamheten där. Men just nu så är jag på det här på kommun då, för att jag ska göra en utgivning läkarutlåten och lite sådana mm. saker. Kunna få en, ja, så att jag kan få en sjukpenning eller något. Det vet mm. man ju inte. Då, men jag behöver ändå ha det sociala nätet. Då, mm. så att det är därför jag går och jobbar utan lön. Om man säger. Mm. Jag har gjort det i tolv år. Det är för att de har stöttat mig i jobbet. Mm. Alltså de har gjort mig push från att se att jag förändras. Mm. Och det är det som gör att jag kommer tillbaka. Mm. Så, att, så hoppas jag att jag får ett jobb inom ja, typ inom låsagen eller med mixerbord eller något sånt där. Något mm. annat jag på tema. Så det ser jag fram emot. Spännande. Ja. ja, Gud är en god fader och han har Absolut. alltid varit en fader. Jag tänker på bibelordet som säger att innan jordens grund ens var lagd mm. så tänkte han på oss. Ja. Så, så fanns vi redan i hans hjärta. Vi fanns redan i hans tankar. Ja, så det betyder att han var en fader för oss redan då. Ja. ja jag och, känner att jag har haft honom i mig hela tiden. Ja. Jag kan se att nu när jag är helt dråfig och missbruk och mm. allting. Fast jag inte, i missbruk och där så kunde jag inte ta in hans känslor. Nej. Idag får jag nästan alltså ett, ett uppmaning. Alltså att jag stannar upp. Jag mm. känner att på det händer jag man... Tänk ett snedsteg. Det behöver inte vara missbruk, det kan vara mm. något annat. Liksom. Mm. Stannar man upp tänker till lite och då är det precis som att han kommer in och styr till er. Mm. Har jag viljan och vilja något, då kliver mm. han in till mig. Mm. Så känner jag. Mm. Och det är fantastiskt. Alltså. 
Vilket underbart vittnesbörd, Peter. <laughs> ja, tack. Ja. Ja. Härligt. Så underbart att du ville komma och vara med oss den här kvällen och dela det. Jag kan se det i dina ögon att ja. det är något som gnistrar där inne och det är, ja, det är Jesus. Ja, det är det. Ja, du förmedlar det på ett underbart sätt. Ja, jag hoppas på det kommer att finna honom alltså. Absolut, det är våran längtan och ja. tillsammans med att människor som du Peter då vittnar om det ja. då får människor reda på att Jesus är en verklighet och, och om ja. han har gjort det i Peters liv, han har gjort det i Henriks liv han har gjort ja. det i Kalles liv, han har gjort det i Martins liv ja. så kan han också göra det i andra människors liv Ja precis, för det där jag känner var Kalle och sen Martin och alla de här som har varit där mm. jag har tagit rygg på dem mm. Men jag har tagit rygg på dem så har jag ju gått in lite mer och mer och desto närmare jag kommer, Jesus har ju kommit närmare mig sen. Och sen är det min, min före detta då, samma hennes kusin och han är ju troende då. Han bor uppe i Stockholm och han skojar lite och så sa han att du ska förlåna Jesus sa han. Och, så. och då, då sa han, så, ja, så du trodde du inte att du skulle bli kristen va? Nej men du får inte tillbaka. Så. Han var bra. Ja. Men han Jesus är för alla. Ja. Så det är så. Han finns ja. Det är bara man har hjärta och, och släppa allting där tyngre och bara låta någon annan komma in och styra i början. Och han man finns närmare än man tror. Absolut, absolut. Mm. Det gör han. Mm. Den hör ni där hemma eh, på Peter Hansson här. Han säger att Jesus finns närmare än du tror. Att, att han kan göra likadant i ditt liv som han har gjort i Peters liv. Ytterligare ett bevis på Jesus existens, ytterligare ett bevis på Guds kärlek till oss var och en. Att han älskar oss, han har en plan för våra liv och den planen är Jesus Kristus. Så gå ingenstans så kommer vi lyssna på en sång så vi är strax tillbaka igen. Välkomna tillbaka allesammans till vår sändning från Norrköping här på Vision Sverige. Och jag har en fantastiskt trevlig kväll här. Jag har lite kaffe, jag har Bibeln och jag har dig där hemma. Och Jesus är här mitt ibland oss. Och sen har vi fantastiska gäster med oss här också. Och nu har jag min nästa gäst som heter Lenna från Linköping. Välkommen Lenna. Ja, tack så mycket. Hur är läget idag? Hur är det att vara här i en tv-studio? Ja, det känns lite overkligt måste jag säga. Ja, det känns som en dröm. Är det första gången du är i en tv-studio? Ja. ja. Men du bor i Linköping och vad, vad gör du på dagarna? Jag jobbar heltid som barnskötare på en förskola i Åbelund i Linköping. Och hur länge har du gjort det? Ja, tre år tror jag. På en och samma plats. Mm. Okej, okay. och du trivs bra med det? Ja, jag trivs jättebra. Och det är din framtid tror du eller har du annat på gång? Nej, jag tror det är det som är mitt kall bland annat. Underbart. Mm. Det är underbart att få känna att man är på en plats att här är mitt rätt, min rätta plats, det är det ja. jag ska göra, det jag ska jobba med. Mm. Men sen är du också med LP-verksamheten i Linköping. Ja. Och hur länge har du varit med där? Alltså jag har ju varit med till och från sedan jag blev frälst. Ja, det är liksom det, det är där jag lever för. Mm. Det. Och hur länge har du varit frälst? Eh, sen 2018, så lite mer än fem år. Och hur förändrades livet för dig när du blev frälst och mötte Jesus? Alltså det blev... Alltså allt vändes helt och hållet. Eh, jag hade ont i kroppen i tio år. Den försvann efter några månader. 
Jag blev smärtfri. Jag hade ont varje dag. Sen så kunde jag göra allt som jag inte kunnat göra innan. Jag blev helt fri från mina smärtor. Och så träffade jag min festman den dagen jag blev frälst. Det är lite speciellt måste jag ju säga att man både träffar Jesus- Frälsaren, konungars konung och herrars herre, men han också träffar sin blivande festman ja. samma dag. Ja. Spännande. Ja, det kan man säga. Ja. <laughs> um, ja, alltså jag, jag inte, det har inte gått en dag då jag inte har läst Bibeln. Det är liksom som mat för min själ. Det är liksom sant. Det, det är inget... Jag hade ju inget att leva för innan. Det kan jag verkligen säga. Jag jagade efter, jag jagade efter bra betyg. Jag skulle liksom vara bäst i skolan. Jag skulle vara bäst i allt nästan. Och så skulle jag ha en, liksom en stor karriär och göra en massa saker. Liksom. Vad var det för karriär du drömde om? Ja, men typ. <laughs> alltså, alltså vad som helst, men bara att att inkomsten var liksom så där hög att man liksom såg upp till den personen. Det var mm. liksom där jag ledde. Det var pengar som var lite... Ja, det var pengar som mm. var drivkraften och status. Mm. Mm. Och det förändrades då på en dag den 7 oktober ja. 2018. Ja. Och hur gick det till, det här mötet med Jesus? Ehm... Um... Det är en ganska lång historia, men... Ja, vi har tid, vet du. Sen det till klockan tio. Okej, okay, vad bra. Då, då kör vi. Och var ska jag börja? Jag lärde känna en vän som gick i gymnasiet med mig, som är kristen. Och hela hennes familj är kristen och är med i församlingen i Pingstkyrkan i Linköping. Och... Hon, hon och jag blev vänner. Det började med att hon frågade mig hur jag mådde. Och det var någonting som verkligen liksom berörde mig. För det var, alltså det var nästan ingen som jag kom på som frågade mig hur jag mådde. Nästan alla visste att jag hade problem med smärtor och så. Men det var ingen som vågade fråga mig hur jag mådde. Var kom de här smärtorna ifrån? Var... Jag jobbade som servitris när jag var i 13 eller 15 års åldern en sommar. Och där så belastade jag min rygg och mina höften och jag trodde att det skulle gå över. Men från månader så gick det till år och så satt det liksom kvar. Och vad jag gjorde så hjälpte inget, inte ens sjukgymnastik och ingenting hjälpte. Mm. Um, nej, det fanns liksom jag tänkte att jag skulle få leva med det för resten av mitt liv mm. att smärtorna var en del av mig och att och alltså till slut alltså jag kunde inte ens gå till slut utan jag var sängliggandes i två månader innan jag blev inlagd på sjukhus um, men den här vännen då, hon bad för mig under tre års tid. Det var ju ja men 2015. 
och lite innan det och sen eh, jag, eh, hon frågade mig om jag ville få med henne till kyrkan och jag sa ja. Eh, jag var så här lite, alltså inombord kände jag att jag inte ville gå till kyrkan för det kändes lite obehagligt och läskigt. Eh, men eftersom hon var så snäll så kunde jag inte säga nej till henne. Så då, då följde jag med henne ganska många gånger. Och så var jag med på cellgruppen. En liten, grupp som, en, en liten grupp som man har... Träffas i veckan? Ja, och så precis. Mm. Typ en gång i veckan och har bibelsamtal och äter fika. Känner du att det har varit mindre och mindre läskigt det här, att gå till kyrkan och vara i, i den miljön? Eh, nej, inte riktigt. Alltså, jag hade alltid det här... Jag vill inte hit. Alltså, det var alltså här... Lite främmande på något sätt. Så att, ja, det var lite så faktiskt. Men jag tänkte att jag kan väl ge det några chanser. Liksom. Det är väl inte så farligt, tänkte jag. Och sen så bad hon för mig för tre, under tre års tid och ingenting hände. Jag blev inte helad och jag tänkte att den här guden som de följer, den, den existerar nog inte. För då hade jag blivit helad. Ehm, och sen 2018 blev det ännu värre. Jag kunde inte gå och sen så blev jag inlagd på sjukhus. Ehm, jag har sökt hjälp för mina smärtor men det var ingen läkare som visste hur de skulle typ, bota det. Eller så här. Det var ingen quick fix utan det var sjukgymnastik de hänvisade mig till hela tiden. Och det var inget som hjälpte. Och då, då fanns det inget mer. Utan det, det var det som de hade att erbjuda. Men 2018 så kunde jag varken gå eller äta. Jag gick ner fem kilo på två månader under den här tiden som jag var sängliggande i sängen. Och trodde att jag skulle dö. Jag håller på att tina bort. Men sen så sökte jag liksom lite självhjälp på nätet och kollade vad det kan vara för fel på mig och kom in på lite allt möjligt. Det var, ja men, om det var någon hjärninfarkt eller någon hjärntumör jag hade eller så. Men sen så kom jag in på ångest och depression och tänkte att ja men, det kan väl vara värt ett försök. Alltså jag hade redan åkt in till akuten och de kunde inte hjälpa mig. Och skickade hem mig. Um, och um, så sökte jag hjälp på psykakuten. Jag ville verkligen inte gå dit. Men jag kände att jag höll på att dö. Så jag måste dit. Uh, och väl där tar de hand om mig. Um, och jag blir inlagd där på en avdelning som heter avdelning 38. Mm. Um, och... Um, jag tror ändå att Gud har varit med mig liksom ända sedan jag föddes. Men jag tror att han började sitt arbete vid den avdelningen som jag blev inlagd på. För det hände en rad märkliga saker. Alltså hans närvaro var tydlig på något sätt? Ja, hans väldigt arbete. tydligt. Ja. Väldigt tydligt var det. Um, jag blev inlagd på avdelning 38 i sex dagar. 
Eh, och det var det värsta jag varit med om i hela mm. mitt liv. Mm. Mm. Eh, men där och då sa chefsöverläkaren, för hon var den första jag träffade när jag kom dit. Och hon satt bredvid mig i min säng och sa att det här kommer gå bra. Och jag hade liksom inget hopp. Jag tänkte att jag kommer dö här på avdelningen. Det finns liksom inget hopp. Mm. Um, det spelar ingen roll om jag har familj eller ett hus. Jag kan lika gärna vara hemlös. Mitt liv håller på att ta sig ifrån mig. Och det enda jag kunde tänka på var att när jag dör så finns det ingenting mer. Mm. Utan då är det liksom slut. Um, hon sa att det kommer gå bra. Um, och um, jag vet att Gud verkligen hjälpte mig. Um, för han gjorde flera olika under som gjorde att jag började tro på honom. Um, och jag tror att han visste om att jag behövde vara se mirakel för att kunna tro på honom. För jag trodde verkligen inte på Gud innan. Um, jag ville inte vara inlagd där så jag sa att jag vill um, skrivas ut. Och då sa läkaren att uh, jag tar ett blodprov på dig. Um, jag var väldigt svårstucken uh, och fick åka ner till en narkosläkare. Hon skulle röntga fram en blodådra och eh, då lyckades han och sen så fick de provsvaren då. Mm. Då sa läkaren att eh, dina levervärden är avvikande och vi råder dig att vara kvar här. Eh, jag sa ah, okej, okay. ja, då får jag vara kvar här tänkte jag. Och sen så gick det en dag och så kom läkaren tillbaka igen och så sa han att ah, men du kan skriva sig ut. Jag bara yes. Men jag hade fortfarande här, den här tomheten inom mig, den här hopplösheten. Jag kämpade verkligen för att liksom komma tillbaka igen. Men samtidigt kände jag den här tomheten om... Vad är meningen? Ja, vad precis. Är ja, mm. Vad är meningen med livet? Vad är det jag ska leva för? Och just där och då så fanns det ingen mening. Um, men sen så går det några månader och um, uh, jag blev inlagd 2018 i augusti. I oktober samma år så uh, började jag få en längtan att gå till Pingskyrkan i Linköping. Och jag har liksom aldrig självmant gått dit utan jag blev alltid tillfrågad av min vän och svarade då om jag ville gå eller inte. Men helt plötsligt hade du en längtan ja, innan du att gå dit. Jag hade en, en längtan att gå dit och tänkte att det var liksom meningen med livet jag kan väl lika gärna gå dit. Mm. Och den här längtan blev till en jättestark längtan och sen till, en, till att jag måste dit och att ingen får stoppa mig, jag måste bara dit. Men under den här första veckan i oktober 
På onsdagen där så började jag sova dåligt. Jag vet inte hur och varför jag fick den här jättesvåra ångesten som gjorde att jag inte sov på tre nätter. Och jag led redan av sömnbrist sen jag insjuknade i maj. Jag sov som mest fyra timmar i sträck och nu sov jag ingenting. Och jag tänkte att jag håller på att dö. Det, här, alltså det finns ingen människa som kan rädda mig. Det finns ingenting som hjälper mig. Um, och um, på fredag har jag en kallelse till min sjukgymnast um, som jag um, skulle gå till. Och jag tänkte att jag måste gå till henne för om det var någon som verkligen lyssnade på mig och som trodde på mig. För många läkare som jag hade gått till, de, de trodde inte på att jag hade ont utan det var en läkare som sa att det kanske bara är i ditt huvud och tänkte om det var något jag liksom bara fick för mig. Mm. Och eh, att ha ont var jobbigt men att inte bli trodd var ännu värre. Um, och det som var väldigt jobbigt var att jag var till belastning för de som var i min närhet. Mm. Um, för det var jag. Jag behövde liksom bli. Um, jag behövde ta som hand. Jag, var, jag kunde inte göra någonting till slut. Um, du kunde inte laga mat. Eller nej, jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte ens öppna en dörr till slut. Vardagliga saker. Nej, mm. jag kunde inte ens ta hand om mig själv till slut. Det var till och med svårt att hålla i en sked. För att det gjorde så ont i min handled. Um, och jag som älskar att spela piano. Jag kunde inte ens spela piano till slut. Och det var liksom något jag älskade att göra. Mm. Um, men då så. Um, när jag inte hade sovit så tänkte jag. Hur ska jag ta mig till sjukgymnasten? Um, för jag kunde inte cykla. För mina knän låste sig. Mm. Um, det gick liksom inte att böja knäna. Jag hade en kudde under mina knän när jag sov för att det inte gick att sträcka ut dem. Min käka hade låst sig. Jag gick till tandläkaren och de konstaterade det. Att jag skulle få övningar och få det på plats igen. Men det gjorde så ont så att jag kunde liksom inte göra de här övningarna och få det på plats. Så därför kunde jag inte äta och gick ner fem kilo på två månader. Men eftersom... Jag kände att det var på liv och död så tog jag mig ändå till sjukgymnasten och gick hela vägen ner till stan. Och det kanske tog 20 minuter att gå. Um, och väl där så säger hon, ja ah, hur mår du Lena? Ah, jag mår inte bra, jag har inte sovit på tre nätter. Mm. Och då säger hon, oj det var inte bra. Men vad är det som gör att du inte kan sova? Nej men jag får de här tankarna hela tiden om att jag inte kan sova. Och sen så liksom ligger jag där i sängen och inte kan sova. Och då ritar hon upp på tavlan på whiteboarden. Ja, du ska tänka så här Lena. Tänk att de här tankarna är som mån. Och att du låter dem bara sväva förbi. Och jag sa nej. Alltså jag vet inte om jag kan det. Jo men du måste tro på att du kan sova. Då kommer du kunna sova. Mm. Och jag sa det är helt omöjligt. Så det går inte att tro på det. Då sa hon till mig. Lena kan du verkligen gå hem själv sen? Eller behöver jag ringa in någon ambulans och hämta dig? Och jag sa nej. Alltså jag hade liksom gett upp. Jag hade tänkt att ingen människa kan rädda mm. mig. Så det spelar ingen roll vad som görs. Och just då sa jag att ja, jag, kan, ja, jag kan gå hem själv. Um, 
så jag gick hem och sen tittar jag upp mot himlen när jag är halvvägs hemma och ber en bön till Gud. Du bad en bön, det var första gången du bad en bön. Ja, ja till Gud. Mm. Och jag sa, Gud jag har förlorat allting, jag har ingenting kvar. Men om du finns så gör så att jag kan sova igen. Och Gud jag vill en sak till också. Jag vill gärna gå på gudstjänster på söndag. Gör även det möjligt. Och han gjorde det möjligt. Och jag tror det också anledningen till att jag sitter här idag. För utan honom hade ingenting varit möjligt. Mm. Jag tror inte ens att jag hade levt faktiskt. Jag hade liksom utöver smärtorna så hade jag ju alltid de här nedvärderande tankarna om mig själv. Mm. Och när jag såg de runt omkring mig också ha de, liksom, de tankarna om mig så blev det liksom var ett last som var för tungt för mig att bära. Mm. Um, och det liksom alltså det fanns liksom ingenting som kunde Befria mig från det här lasset. Det var liksom för tungt. Och jag hade liksom du kunde inte göra det egen kraft. Nej. Och ingen annan människa. Du hade försökt på olika sätt. Med doktorn mm. och hela den här biten. Ja. Och ingen har kunnat hjälpa dig där. Nej. Vi ska ta en liten kort paus. Med Lena här och gå till en sång. Så vi är strax tillbaka igen. Välkomna tillbaka allesammans. Till denna söndagkväll. Från Norrköping. Vi sänder ifrån vår studie här. Och eh, vi har haft en fantastisk kväll eh, tillsammans med underbara gäster som vittnar om Jesus Kristus som är en verklighet som eh, lever idag, som har kraft idag, som har makt idag att göra under och förändra människors vardag, förändra människors liv, föra dem från mörker till ljus, från död till liv. Och jag sitter här med Lena och vi har fått lyssna till hennes starka berättelse och vi kommer fortsätta nu en stund med dig Lena. Ta oss lite vidare här nu. Du eh, gick igenom den här tuffa tiden med både verk och, och eh, misstro och en tomhet inom bord. Men du fick den här längtan och en bön till Gud. Dels att du skulle eh, sova och sen skulle du också få gå till den här gudstjänsten. Ja. Och nu är du på väg till gudstjänsten. Ja, jag eh, efter eh, sju timmar sömn... Eh, så du fick sova, Gud svarade på bön? Ja. Mm. På lördagen blev jag andedöpt och läste bibelverser och förstod att allt var sant. Eh, och jag vågade inte öppna bibeln innan. Eh, och eh, på lördagen natt så var jag också sju timmar i sträck. Och då och där hade du då inte sovit Nej. bra på en lång tid? Ja, sen i maj. Och så bad du en bön och du sov sju timmar? Ja. Och nästan att sju timmar. Ja. Och eh, på söndagen så eh, säger jag till min syster och min mamma att eh, jag måste till kyrkan. Ingen får stoppa mig. Och då säger de okej. Okay. Och de, eh, de säger ja men åk då. Jag bara, ja. Och så var, cyklade jag dit. Och jag kunde ju inte cykla innan. Eh, och kände liksom en glädje inombords. Och jag tänkte att nu är det. 
något speciellt, alltså en speciell dag. Och jag klädde mig liksom fint för jag skulle till Guds hus. Det har jag aldrig tänkt innan. Utan jag tänkte att det här var en helig dag liksom. Ehm, och du hade en känning inombords redan då att någonting var på gång kanske. Ja, mm. men eh, jag kommer dit och eh, Markus som är bland föreståndare börjar, har redan börjat sin predikan och jag kommer in och väljer en plats uppe på läktaren och sitter för mig själv. För jag kände att jag det här liksom mitt ögonblick och ja jag vet inte vad det var men jag var där i alla fall. Så predikar Markus lite om vad meningen med livet är. Där han verkligen satte liksom, livet på sin spets och um, ja, pratade runt det. Och det berörde mig verkligen på djupet. Och jag förstod, jag tänkte vilken, vilken insikt han har. Han, det verkar som att han liksom vet vad jag har varit med om. Um, det kändes som budskapet var just till dig. Ja. Mm. Um, sen så... När han går ner från scenen så är det lite lovsång och sen kommer en gammal dam upp på scenen och jag liksom har lite svårt att komma upp på scenen och var, så ut att vara 80 år och jag tänkte att vad är det hon ska göra? Och så går hon upp där och tittar upp mot taket samtidigt som hon säger med sorgsen röst Gråt inte mer, jag har sett dina tårar. En person har kommit hit idag. Och jag bad dig när du var som svagast. Och jag hade liksom inte varit där på ett halvår. Mm. Och jag kände att det verkligen var till mig. Och jag liksom brast ut i gråt. Ehm, och eh, då fick eh, min festman syn på mig och började bli intresserad av mig just då. Och sen så... Är jag liksom väldigt frimodig av mig. Jag, liksom är en blyg, jag var en blyg människa. Jag kanske är lite blyg fortfarande. Men jag var jätteblyg då. Och vågade inte ens gå ut och träffa folk. Och särskilt inte när jag hade ont i kroppen. Då var jag, då var jag mest hemma. Men där och då den dagen så gick jag fram till min festman och sa hej. Vad heter du? Och det skulle jag aldrig gjort innan. Så... Men det var att det, det skedde ett möte där du fick den här hälsningen eh, ifrån Gud som var till dig. Mm. Och du kände att, att Gud ser mig. Mm. Och han är med mig. Ja. Var det det ögonblicket som du kände att du tog emot Jesus då? Eller? Ja, mm. det hände så här snabbt. Mm. Och jag kände att det var något som liksom bara träffade mig i hjärtat. Rent påtagligt så där. Ja. Mm. Och då från att jag tror inte på Gud till jag tror på Gud. Mm. Vi har gjort talas eh, om med våra tidigare gäster här att det här det var det här tomrummet man bar på. Mm. Eh, och du nämnde också det att du, du, du kände det tom här inne. Vad var meningen med livet? Vad, vad är syftet? Och kände du att det här tomrummet fylldes just då? Ja, sakta men säkert. Mm. Ja. Jag var chockad i flera månader. Jag är fortfarande lite chockad. Men mm. absolut. Det var något som hände där. Allting blev nytt. Mm. Gud mötte dig. Ja. 
det gjorde han. Mm. Och du, du beskriver det så bra när du säger att du blev chockad. Mm. Egentligen så borde vi alla säga att vi var chockade när skapelsen möter skaparen. Universums mm. Gud och skaparen möter sin skapelse. Ja. Denna kraft. Mm. Att, man, att man fysiskt klarar det. Alltså det är mm. övernaturligt. Mm. Och då fick du frimodighet och så vågade du gå fram och prata med din festman som han är idag. Ja. Mm. Så hur har livet varit efter mötet med Jesus? Ja, det var helt fantastiskt. Det har varit helt fantastiskt. Det har ju haft sin... Alltså, alltså vissa dagar kan ju vara tuffa. Men jag vet ändå att det finns ett hopp och någon jag kan vända mig till. Mm. Och det är det som är det största. Liksom. Jag har någon att vända mig till och någon som hör mig. Mm. Um, ja, och du har ett syfte... Ja, och jag har ett syfte. Du har en mening. Ja. Och du är helad fysiskt. Ja. Och du är också helad i ditt hjärta. Ja. Och det är någonting som jag tror många människor, alla människor på jorden längtar efter. Kanske ett fysiskt helande, men framförallt ett inre helande som bara Gud kan göra. Det finns en plats i alla människors liv som bara... Gud kan fylla och eh, ofta så springer vi ut och försöker fylla den på olika sätt. Det kan vara pengar, det kan vara karriär, det kan vara droger och alkohol. Det kan vara många olika saker. Men det finns en plats i ditt hjärta som bara Gud kan fylla. Och ingen människa blir hel utan honom. Det finns ingen mening eller syfte med vårt liv eller vårt jordiska tillstånd. Om det inte finns en Gud. Om det inte finns en skapare. Om det inte finns en fader. Det är så gott att prata med dig Lena Och få så starkt av dig att dela detta eh, vittnesbörd. Och vad du har varit med om. Och de svårigheter du gick igenom. Och hur Gud på ett mirakulöst sätt kom bara in. Och fick tag på dig och, och väckte dig till liv. Tack för att jag fick komma. Vad tror du lite kort om framtiden? Vad, vad, vad drömmer de Ser... Gifta dig kanske? Ja, ja. ja gifta mig. Har ni satt något datum? Tionde eh, augusti. Tionde augusti? Ja, det, blir, det är en fin månad augusti. Ja. Härligt. Stort tack till dig och Guds välsignelse över ditt liv och din festman och den framtid som Gud har planerat för dig och honom. Tack så mycket. Tack så mycket för att du kom. Och vi kommer gå till en sång nu och så kommer vi strax tillbaka och jag ska samtala lite mer med Carl Tiger och vi ska också be för er som sitter där hemma och för, för vårt land, att vårt land ska få väckas precis som Lena vart väckt och Martin och, och Peter och Kalle och, och jag, vi har varit väckta till liv genom Jesus Kristus. Så gå ingenstans så är vi strax tillbaka. Välkomna tillbaka allesammans till studion här i Norrköping och vi har fått lyssna till vad Gud gör i människors liv idag. För Jesus han är en verklighet, han lever, han kommer snart igen och fram till dess han kommer så vill han att så många människor som möjligt ska få reda på sanningen, vägen och livet och det är ju Jesus Kristus. Och eh, jag har haft en fantastisk kväll med gäster ifrån LP-verksamheten i Linköping. Och nu sitter jag återigen här med K- 
Kalle Tiger eller Karl Tiger om jag ska vara lite högtidlig här då och eh, exakt. Så, så underbart Karl, vilka vittnesbörd som har fått lyftas fram här ikväll. Ja, Jesus han är helt fantastisk. Alltså det är ju... Ja, han är... Det är ju... Jag vet inte vad jag ska säga. Han är... Ja, men liksom, det är fi... Vi har ju en, en, en tröja som vi brukar ha på oss. Vi har satsningar som det står. Det finns inga hopplösa fall. Och det är verkligen så. Det finns ingen situation som är hopp... så hopplös att inte Jesus kan förändra. Mm. Sk... Ja, göra nytt på något sätt. Så det... Och du har ju hört i, i varje vittnesbörd här ikväll... Ja. Och du har ju lite ja. närmare relation med de här gästerna också, syskonen. Ja. Och, och hur, hur vill du sammanfatta den här kvällen med dina ja, vänner? Det är en fantastisk kväll. Jag, jag är så glad att vi, att vi får stå tillsammans i det här. Liksom, och att vi får uppleva liksom kärleken i, i Jesus och nåden. Och att... Ja, men hur han är emot oss allihopa, alla oss fyra och vi, ja men liksom det här nya livet som han har gett oss och få, få, få sprida det hopp liksom, den här lågan som brinner, det, det tycker jag känns jättegott och det är sådana starka berättelser liksom, ja men Martin liksom, mm. bara blir uppresd från 25 år i heroin liksom bara. Ja, men det är helt otroligt. Så Peter, det är mm. hur många år som helst. Det är som ja, 40 år. 40 år. Utan behandling och grejer. Mm. Liksom. Ute liksom på, alltså, vad ska man säga, i, i samhället. Liksom. Mm. Och, och få möta Jesus och få ett nytt liv. Och mm. människor runt omkring ser hans förvandling. Och, ja, men det här så, hur Jesus knyter upp de här knutarna som man mm. ser. Som, som man inte har kunnat fixa själv. När han ger livet, lägger över det till Jesus, mm. så fixar han det. Alltså det, det, det är sånt trop liksom i den vittesbörd. Och så, och så Lenna liksom, det, jag var ju på den gudstjänsten där hon blev befriad liksom. Alltså det var, det var så starkt alltså. Mm. Och, och när den här profetian kommer ut liksom och eh, den träffar hennes hjärta. Hon, ja men den förtvivlan och det... Den gråt som hon gråter ut. Mm. Hon säger, ja men då grät jag sådär. Men det var ju liksom ett, ett, ett hjärteskrik. Liksom. Det var ju liksom... Ja, det var så starkt. Liksom. Så alla bara, vad hände nu? Och sen så är det ju en syster i församlingen. Maria som går upp liksom. Och tar henne liksom runt axeln. Kom vi gå ner. Gå fram till korset och de mm. böjer knäder. Vad och sen, vackert. Vad vackert. Ja men det är jättefint. Alla bara, okej. Okay. Vad händer liksom? Och sen åren går och Lena är fri. Lena är fri från smärta. Lena är med. Alltså det är så här, Jesus mm. gjorde någonting där den dagen. Men det här är ju någonting som, ja. som inte kan ske i mänsklig kraft. Nej. Om du ser på ditt ja. liv och, och ja. din bakgrund och vad ja. du gör idag, vad, mm. du, vad du står i och när man lyssnar på mm. Mark och mm. man lyssnar på Peter och man lyssnar på mm. Lenna liksom. ja. det, man kan ju inte förklara det på något annat sätt än att det måste finnas en levande Gud Nej. det som vet. är omöjligt för människor ja. är möjligt för Gud ja. Ja, ja. Det, det är ju ett bevis ja, ja, absolut. Det, det är bevis ja. på det liksom. det är levande bevis och det, 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 ja, det är helt fantastiskt mm. så det, det, det är liksom, så till alla som sitter ute Alltså som, 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 som kanske brottas liksom. 
Jesus älskar dig. Mm. Alltså Jesus älskar dig och han har gett sitt liv för dig. Och eftersom Jesus har all makt här på jorden och, och, och kan göra vad som helst så kan han sätta dig fri. Han kan hela dig och han kan ge dig ett helt nytt liv. Och det är så här, han, han väntar ju på dig. Du behöver inte vänta på han. Han väntar på dig. Han har redan gett sitt liv på korset för dig. Han är redan uppstått. Han har redan sänt en heligande och han finns överallt. Han väntar på att du ska säga ditt ja till han. Han sträcker ut sina händer till dig. Kom till mig alla ni som är tyngda och bär på börder. Så ska jag ge själ vila. Han är ju din själs vårdare. Eller vad det nu är. Om det är fysiskt helande så kan han göra det. Är det befrielse från, från mörkrets makt så, så sätter han dig fri också. Så det är väl liksom det vi skickar med till folk där ute. Att mm. det finns hopp. Och så har han kunnat göra det här för oss. Så vill han göra det för dig med. Våga tro och våga lägga ditt liv i hans händer. Det är mycket tryggare än att hålla kvar och säga nej till honom. Stå inte emot Jesus utan säg ja till honom. Han kommer ge dig allt. Mm. Det är de bästa nyheterna som vi kan ge. Ja. De bästa nyheterna som finns. Att det ja. finns ett hopp. Mm. Ja, Skulle du vilja leda nu efter de här orden som du nämnde i bön. Ja. För de som tittar ikväll. Ja. Att de ska få uppleva Jesus. Ja. Absolut. Eh, finns du där ute som inte har sagt ja till Jesus och vill göra det nu så vill jag leda dig i en frälsningsbön väldigt enkelt så här. Det, är, det är liksom en kort synda bekännelse och sen eh, att ta emot en helig ande i ditt hjärta och eh, bli född på nytt få det nya livet och, det. och han kommer möta dig där du är ifall du vill det så i så fall kan du be eh, hemma där du är med mig så i den bönen så kommer ju bli en, en bön över oss alla sen också. Jesus. Tack för att du tar emot mig trots att jag har vänt mig bort. Jesus, tack för din otroliga kärlek. Jag vänder mig bort från min synd. Jag ber att du förlåter mig alla mina synder. Och rena mig i ditt blod. Helige ande. Jag ber att du flyttar in. I mitt hjärta. Helige ande. Jag tackar dig för att du föder mig på nytt. Tack för att idag. Från och med nu. Så har jag del i det eviga livet. Tack för att idag. Så är jag ditt barn. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Nu när jag bett en bön över dig så, så bor en helig ande i dig. Han älskar dig och sök dig till en församling i närheten. Eller den andra kristna som kan hjälpa dig på din vandring. Okej. Okay? Nu ska vi be, jag ber för oss alla. Tack Jesus för att du låter din heliga ande och din smörjelse komma över ditt land. Över alla oss som tittar, alla som har varit med och lyssnat här. Jag ber om välsignelse, jag ber om 
om smörja sig från den heliga ande över, över liv där ute. Jesus, du ser olika behov. Jag ber för de som lider till, till sin kropp av sjukdom, här Jesus. Jag ber om helande i ditt namn nu, Jesus. Jag ber om helande för inre människa, för själ och ande. Det här, om det finns problem där så ber jag om helande för det. Och så tackar jag dig för friheten i ditt namn, Jesus. Jag ber om glädje och frid, Herre Jesus. Jag ber att du ska låta din heliga ande leda oss närma, nära, nära Jesus. Jag ber för oss. Jag ber också att vi ska få modet att sträcka ut vår, vår hand eller börja berätta om dig, Jesus. Jag ber heliga ande att du ska låta din besignelse vila över oss när vi gör det. Jesus, jag tackar dig för vårt land och jag tackar dig för den väckelse som är, som är runt omkring vårt land. På de platser där din eld har börjat brinna. Och jag ber att, den, att det ska sändas ännu längre ut, Herre Jesus, över vårt land och över vår värld. Heliga ande, jag tackar dig för kraft från höjden över dina lärjungar. I Jesu namn. Amen. Jag skulle också vilja läsa upp ett bönämne här som har kommit in. Ett par bönämnen som vi har några par minuter kvar här. Mm. Bed för mitt barnbarn som misst sin lillebror i en överdos igår. Mm. Låt oss be för det här. Herre Jesus, du ser bönämnet som har kommit in. Herre Jesus, du ser den här mormorns eller farmorns barnbarn som som misst sin lillebror i en överdos igår. Och far, vi kan inte sätta oss in i vad de upplever, vad de går igenom just nu, Herre Jesus. Men här jag bara ber och tackar dig för att du är fullt närvarande. Jag tackar dig för att du har din kärlek över den här familjen just nu i Jesu namn. Jag bara tackar dig att du kommer med, med tröst, helande och läkedom över den här familjen som har förlorat sitt din lillebror i överdos, här Jesus. Tack, Herre, för att din nåd är större och djupare än vad vi någonsin kan ana. Jag bara tackar dig för att du omsluter dem med all din kärlek just nu. I Jesu namn. Det står också att bönämne här. Be för mig svårt att andas har förmaksflimmer och astma. Vi ber också för dig som har skrivit in det här. Bönämnet här och vi bara tackar dig för ett fullkomligt helande mm. i den här personens kropp just nu i Jesu namn. Vi bara talar till hjärtat att den ska fungera fullkomligt och rent. Vi bara talar till eh, lungor ja, och, och bryter astma i Jesu namn över den här personens liv. Att de ska kunna andas eh, behagligt och fullt normalt, fullt fungerande här i Jesu Kristi namn. Herre, vi vill också ge dig äran för den här kvällen. Vi vill tacka dig för... Det, det är din, äran är din, Herre. Det är du som har gjort det i våra gästers hjärtan och liv, här Jesus. Och vi vill upphöja dig. Det är inte någon genom någon människas kraft eller styrka. Utan det är genom dig och din heliga ande. Och vi tackar dig för det. Vi ärar dig för det, här Jesus. Tack för att du är trofast och rättfärdig. Tack för att du har gett oss en framtid och ett hopp. I namnet Jesus. Mm. I ditt fullbordade verk. Och vi är så tacksamma till dig. 
I Jesu namn. Amen. Jag vill säga stort tack till dig Karl Och dina underbara syskon. Som har varit här ikväll och spridit ljus. För att de har tagit emot ljus. Tack för att vi fick komma hit. Och stort tack till dig också där hemma som har varit med oss den här kvällen. Tack för att du har tagit din tid och lyssnat på vad Gud har velat säga till oss den här kvällen. Vi sänder imorgon igen ifrån Stockholm. Välkommen tillbaka då. Och Guds frid och Guds välsignelse över dig nu. Ha det så bra så länge.